0: Mamzelle Bulle, Mamzelle sur Radio Campus Paris.
1: Bonjour à tous, 18h sur Radio Campus Paris lors de votre dose hebdo de bande dessinée en mode audio. Et cette semaine, c'est à Hélène Honoré que j'ai tendu mon micro. Hélène Honoré, fille de Philippe Honoré, mieux connu sous le simple nom d'Honoré, euh, dessinateur de presse, illustrateur qui a débuté dans les années 70, en commençant par du dessin d'illustration et qui s'est tourné vers le dessin politique dans les années 90. Honoré qui aura travaillé de 1992 jusqu'à 2015 pour Charlie de manière hebdomadaire. Hélène Honoré publie aujourd'hui une petite anthologie du dessin politique aux éditions Lamartinière, un recueil des dessins de ce grand dessinateur de presse disparu le 7 janvier 2015. Elle a un dessin très
0: reconnaissable dans le dessin politique
1: par rapport au dessin de presse habituel qui est souvent quelque chose de très... Euh
0: Levé, un dessin très rapide, euh, directement l'idée, lui, il avait un dessin très travaillé, vraiment construit comme une image très proche de la photographie, parce que le cadrage était important, avec une importance donc, du cadrage. Souvent un dessin assez carré, ça c'était lié au format d'impression, en réalité, du journal Charlie. Donc un dessin très carré, une signature carrée, et un, avec des grands aplats de noir, le noir utilisé comme une couleur, en réalité. Euh, Qui vient vraiment euh, être un élément important du dessin. En fait, le noir, il apporte quelque chose sur l'humour même du dessin, sur la texture du dessin. Donc, il y a un dessin très noir. Mais ça, c'est vrai pour le dessin politique. Euh, Dans le cadre de cette anthologie, c'est ce qu'on voit, mais c'est ce qu'il distinguait beaucoup des dessinateurs habituels. Mais dans dans les autres dessins qu'il faisait, par exemple pour les rébus littéraires, c'est très différent parce qu'il utilise aussi la matière. Mais là, dans ce cas-là, c'est dans le cadre de de couleurs, c'est un peu différent. Sur le dessin politique, c'est les grands aplats de noir qui viennent apporter un élément graphique important dans son dessin politique.
1: Et on voit que c'est un dessin très soigné, et vous expliquez dans le petit texte d'introduction que c'était quelqu'un qui était extrêmement perfectionniste dans ses dessins. Oui, il avait une une vraie envie, il avait un
0: dessin en tête et il avait envie de le le réaliser ensuite. Et il essayait toujours de s'améliorer de s'améliorer au fil du temps et de s'améliorer sur ce dessin en particulier. C'est-à-dire qu'il pouvait faire un dessin qui était ensuite publié et puis il n'en était peut-être pas très content ou en tout cas il aurait voulu que ça soit... En... Il avait une autre idée ultérieurement, il retravaillait ce dessin. Donc il y avait cette recherche perpétuelle en fait, d'amélioration, de, de progression qui fait qu'il a beaucoup évolué dans son style graphique et euh, il avait toujours envie de continuer, il avait toujours des nouveaux projets, euh, même, même dans les derniers mois, il avait envie encore de faire d'autres choses, il pensait à d'autres choses euh, graphiquement. Donc un dessin très soigné et en perpétuelle quête d'amélioration finalement lui-même. Une recherche perpétuelle de nouveautés, de, d'approches différentes, euh, il était en recherche permanente. Et justement, comment est-ce que vous l'avez vu évoluer ce, ce dessin dans les années 70-80, il faisait beaucoup de hachures, c'est-à-dire c'est plus des nuances de gris. On le voit un peu au début du livre où les personnages sont beaucoup plus dans le gris, dans des nuances de gris. Et puis aussi les personnages sont plus traditionnels de la caricature, c'est-à-dire avec Chirac avec un nez important, enfin, un peu plus proche de ce qu'on attend d'un caricaturiste traditionnel. Et puis il a évolué, en... les hachures sont devenues moins présentes, finalement c'est devenu des de noires. Et les personnages plus réalistes, et ce qui faisait leur caricature, c'était la mise en situation. C'est-à-dire, on voit Hollande avec un chapeau mexicain, ce qui est, ce, là où ils sont représentés de façon moqueuse, enfin ironique plus exactement, c'est non pas dans leur physique, c'est, ils ne sont pas caricaturés physiquement, mais caricaturés dans la position qu'ils, qu'ils ont dans le dessin, dans, dans l'idée qu'il y a dans le dessin. Mon père ne caricaturait pas les hommes politiques physiquement, ce qui peut être traditionnellement ce qu'on voit dans, dans le dessin de, de presse, mais dans leur posture, dans leur choix, dans le choix, le choix vestimentaire, dans l'idée en fait. C'est là qu'ils étaient euh, attaqués euh, ou moqués en tout cas.
1: Oui, il y a notamment une image de, de Manuel Valls euh, avec des talons, ça lui va fort bien
0: Oui, c'est Manuel Valls en ange bleu, donc pour ceux qui connaissent l'ange bleu avec Marlène Dietrich, c'est-à-dire barésie, euh, chapeau euh, haute forme, euh, très féminin, euh, et, euh, parce que c'est, donc c'est la couverture du, du livre, et c'était parce que Valls avait dit que la gauche euh, en, en manquait de gens sexy. Donc voilà, il avait, mon père avait été jusqu'au bout de cette question de recherche de gens sexy, qu'est-ce que ça signifiait pour Valls, donc il l'avait mis en ange bleu. Le dessin est beau, c'est un beau dessin en soi, et même Valls n'est pas ridicule. Il est ridicule juste parce qu'il est déguisé en femme, mais après tout, il est même beau dans cette posture. Mais c'est moqueur et c'est ironique parce que ça s'oppose à, à la vision qu'on a de Manuel Valls dans, en réalité, qui est un homme politique assez féroce. Donc c'est là où se situait la caricature, en fait, c'était dans la mise en perspective des propos des hommes politiques.
1: — Et d'ailleurs, euh, c'est ce que dit euh, François Morel dans, dans la préface, c'est-à-dire qu'il il écrit que, que jamais les, les personnes n'étaient, on les dit, euh, jamais moquées par, euh, par ce biais-là. — Non, c'était pas caricaturé physiquement, c'était pas quelque chose qui... c'est pas un outil d'humour qu'utilisait mon père.
0: En fait, l'humour qu'il utilisait, c'était... Une façon de mettre les hommes politiques jusqu'au pied du mur par rapport aux phrases qui pouvaient être violentes euh, vis-à-vis de la population, vis-à-vis de certaines, certaines catégories de population. Et mon père poussait jusqu'au bout, donc ça conduisait à un humour où on était un peu gêné parfois, mais en fait on se rendait compte qu'on était gêné par les propos initiaux des hommes politiques, qui rendaient compte de la complexité aussi de la situation politique. Donc c'est un humour un peu en décalé comme ça, mais jamais violent euh, sur le physique des gens, sur euh, caractéristiques
1: individuelles des gens qui caricaturaient, qui dessinaient. Et aussi, surtout, euh, jamais violent vis-à-vis des victimes. Et ça, c'était un de ces mots d'ordre. C'est-à-dire, euh, c'était euh, doux avec les faibles, mais ferme avec les forts. C'est ça, toujours du côté des plus faibles. Alors, les plus
0: faibles, c'était les gens qui ne peuvent pas s'exprimer, qui n'ont pas accès euh, aux médias. Euh, qui euh, Et, et, et étaient, euh, donc, de leur côté, ils étaient très choqués par des, des mots qui pouvaient être utilisés. Comme à un moment donné, on voit Christine Boutin qui dit « la meute des mal logés ». Donc le terme « meute », c'est évidemment quelque chose d'extrêmement violent qui peut passer comme ça si on n'écoute pas mais lui il était, mon père était très choqué par ce genre de propos qui s'en prenait toujours aux plus faibles aux victimes à ceux qui sont déjà déclassés qui sont déjà fragiles et donc il les dessinait que pour les défendre ou pour leur redonner la parole donc c'était il le faisait mais rarement il s'en prenait toujours aux puissants c'est ceux qui ont déjà un pouvoir économique social politique et qui parce qu'ils ont ce pouvoir là peuvent utiliser ou l'utilisent même parfois inconsciemment avec un certain déni une certaine violence vis-à-vis des, des plus faibles. Donc mon père avait... Ce n'était pas un dessin gratuit, c'était un dessin euh, où il présentait sa vision du monde et il défendait sa vision du monde à travers ce dessin.
1: Et vous évoquez le, le monde, et c'est vrai que les dessins, on a parlé pas mal de, de politique française, mais il y a aussi des, des dessins de politique étrangère, euh, des dessins aussi qui, qui représentent volontiers le pape. Euh, est-ce qu'il avait comme ça des sujets qui, qui lui, lui tenaient plus particulièrement à cœur au niveau justement que ce soit la politique française ou bien la politique internationale il s'est intéressé à la
0: politique française sous l'angle aussi économique. Dans l'international, il s'est, intéressé, il s'est beaucoup intéressé à la, toute la guerre en Irak. Il a beaucoup dessiné Saddam Hussein, George Bush. Et dans un temps plus récent, il a aussi beaucoup dessiné Bachar el-Assad. Donc ça, c'était vraiment les sujets qui, qui le préoccupaient, qui le scandalisaient. Et donc, c'est toujours la même idée, c'est en fait il est scandalisé par quelque chose, scandalisé par la guerre en Irak, scandalisé par le traitement euh, euh, du peuple syrien par Bachar el-Assad. Donc il fait des dessins euh, aussi pour montrer l'inertie des hommes politiques euh, français ou internationaux vis-à-vis de ces, de ces problématiques-là, ou même dans la guerre en Irak, c'est même pas de l'inertie, c'est au contraire une intervention qui a conduit à un drame en Irak. Donc il faisait des dessins sur ces sujets-là. Sur la religion, il a abordé quasiment euh, exclusivement que la religion catholique, sûrement parce que c'est un sujet qui le concernait euh, du fait d'être né en France, d'avoir vécu en France dans les années 50, où la religion catholique avait une place beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Il avait plus de choses à dire, Et puis, mais dans ses dessins, il s'en prenait euh, jamais aux croyants, il s'en prenait, quelle que soit la religion, jamais aux croyants, mais aux dogmes. Il est dogme, ça peut être notamment le clergé, notamment le pape. Donc le pape revient de façon récurrente comme un personnage incarnant, la religion, euh, là en l'occurrence la religion catholique, et il remettait en cause finalement les hypocrisies qu'il pouvait y avoir autour d'un propos du pape et la réalité de ce qui pouvait se passer avec des évêques pédophiles par exemple, ou les, les, l'hypocrisie autour de la contraception, de l'avortement, ou au contraire, le côté rétrograde en fait, de, ces, de ces positions-là du pape.
1: Oui, on le voit dire euh, contre le, le préservatif, sauf pour les, les évêques euh, pédophiles. C'est... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et vous parliez euh, d'inertie... Euh... Euh, vis-à-vis des, des dirigeants étrangers, des dictateurs étrangers. On voit notamment cette image de, de Bachar Al-Assad qui dit euh, « oui, je vais faire euh, mes lignes, je n'utiliserai pas euh, les, les armes chimiques ». Et c'est vraiment, ça montre l'esprit dans, dans lequel il était. Oui, il renvoie, tout à fait dans, dans ce dessin, on voit
0: Bachar Al-Assad sur, face à des ruines, avec ses lunettes de soleil, on voit qu'il est tranquille lui, alors qu'on voit la ruine derrière de son pays. Il dit « Oui, en effet, je, je, j'accepte la punition de la communauté inter- internationale. Je écrirai 100 fois, je n'utiliserai plus de gaz contre mon peuple. » On sourit et en même temps, on se rend compte de la situation terrible et de, de l'ironie de tout ça, en fait, et de l'impunité de, de, des dictateurs grâce au soutien des, des hommes politiques
1: français, européens et américains. Et ce qui est fort, c'est que ce sont des dessins qui, au moment de leur parution, pouvaient renvoyer chacun à ses contradictions, mais qui, vu euh, des années après... Il euh, y a une nouvelle dimension qui s'ajoute à ça, c'est-à-dire que c'est, pour prendre l'exemple des armes chimiques, Bachar el-Assad, la ligne rouge, le pss, euh, on n'entend plus parler du tout. Oui, c'est des dessins qui étaient politiquement très précis et très justes déjà à l'époque, et
0: parce qu'ils étaient justes, ils restent justes en réalité, et ils se révèlent. Euh, encore plus fort parce qu'on se rend compte finalement que la, la réalité lui a donné raison euh, dans le temps et en fait ces, ces dessins c'est comme ça que moi j'ai voulu que soit fait le livre c'est à dire que j'ai eu envie que ce soit des dessins qu'on comprenne encore aujourd'hui parce qu'ils ont une résonance avec aujourd'hui Bachar el Assad ou la guerre en Irak c'est des liens avec ce, qui, ce qu'on vit aujourd'hui parce qu'on a tendance à ne pas comprendre ce qui se passe même vis-à-vis de l'état islamique notamment euh, alors qu'en réalité il y a un lien avec ce qui s'est passé il y a 10 ans il y a 15 ans la guerre en Irak euh, ou la Syrie donc évidemment ces dessins pour moi, ils ont vraiment un écho avec aujourd'hui ils parlent d'aujourd'hui. Comme aussi François Hollande dans sa petite barque en 2010 qui cherche un courant. C'est ça, ça reste valable, où il y a plein de dessins sur Hollande, son côté mou, euh, Aussi, on, on le voit qu'il marche sur une espèce de falaise descendante, euh, 13% de popularité, il continue inévitablement, il continue sa route, euh, tout, tout, en, tout en y croyant toujours. Il y a un côté comme ça, en fait les hommes politiques sont assez forts de ce point de vue-là, c'est qu'ils ne changent jamais de ligne malgré tout, donc finalement les choses restent valables sur des, sur des décennies.
1: Et vous personnellement, est-ce qu'il y a justement des, des dessins qui ont votre préférence ou en tout cas qui vous, vous touchez plus, vous marquez plus
0: Moi ce que j'aime dans, dans ce livre, c'est qu'il y a aussi des dessins très doux, doux au sens qu'il parle sujet qui parlent de sujets qui l'intéressaient, parce que dans son livre, donc le dessin est très travaillé, il y a des personnages aussi dans son livre qui sont très travaillés, qui sont très mignons, c'est les animaux par exemple. Donc il y a beaucoup de dessins avec Beyrou, et les, les chevaux sont très beaux, je les trouve très bien dessinés, il prenait beaucoup de temps à dessiner aussi, il a parlé de la vache folle, les vaches sont très belles, il y a un côté comme ça, très proche de la nature, et que moi je retrouve, et que c'est en ça que ça me, ça me parle aussi, Ces dessins lui ressemblent énormément. Et dans ce livre, il y a aussi des, des, des dessins où il y a du texte, des sujets qu'il avait envie de traiter par un texte plus important. Donc le dessin existait, mais il y avait une écriture un peu plus approfondie, et ça portait sur des sujets souvent écologiques, liés aux animaux, donc la vache folle, il y a eu une, un dégazage de pétrole près des îles Galapagos, donc des sujets écologiques qui lui était important et puis on retrouve à travers son écriture vraiment sa façon de parler, sa façon de penser. Donc ça je suis assez attachée en fait à ces, à ces dessins-là parce qu'il lui ressemble beaucoup, tous lui ressemblent, mais là on entend vraiment sa voix à proprement parler.
1: Et dans le texte d'introduction que, que vous signez, vous expliquez que, que votre père vous a appris la politique comme, comme on apprend la vie. Qu'est-ce que ça signifie On l'a un petit peu évoqué là tout au long de, de notre échange, mais c'était vraiment une sensibilité justement particulière au monde qui vous a enseigné Oui, c'est une sensibilité au monde. C'est aussi le fait qu'il était, il y pensait tout le temps, il s'intéressait tout le temps, il lisait beaucoup la presse pour
0: nourrir ses dessins, mais aussi par intérêt. Il lisait aussi bien la partie politique, scientifique, culturelle et et tout ça le nourrissait en fait de son approche du monde, qui était une approche politique. Et on partageait beaucoup ça. Je pense que 80% de nos conversations portaient sur la politique au sens large, c'est-à-dire la politique actuelle, les petites phrases qui pour nous avaient un sens euh, aussi, euh, qui illustraient les rapports de force dans la société. Euh, Donc les mots avaient leur importance, mais les choses un peu plus intemporelles, on parlait d'histoire. Il y avait vraiment, c'était un sujet d'échange important pour nous, toujours sous le même angle, c'est-à-dire la façon dont finalement une minorité peut prendre le pouvoir sur une majorité silencieuse qui souffre. Et comment se mettre en place ces rapports de force Moi j'ai baigné là-dedans, j'ai été aux manifestations avec lui euh, très jeune, on partageait ça, c'était vraiment un sujet essentiel et il avait quelque chose, il m'apportait vraiment des choses. Euh, Souvent je ne savais pas trop euh, quoi penser de certains sujets, ou j'étais un peu perdue, il me redonnait toujours cette confiance dans l'avenir, dans l'idée qu'il bon, bah, y a plein d'échecs, on voit bien qu'il y a plein de choses qui se passent mal, qui sont difficiles, on a l'impression qu'il n'y a que des régressions sociales. Mais lui, il continue à toujours y croire et il n'était jamais résigné. Donc cette, cette absence de résignation, cette conviction toujours qu'il faut continuer à se battre chacun à son niveau, même très local. Enfin, vivre en fonction de ses convictions le plus possible, sans être un, un transigeant, c'est ce qui m'a transmis et, et c'est ce qui était vraiment quelque chose
1: Je puisais auprès de lui cette conviction en en l'avenir finalement. L'idée c'est justement de chacun se se battre à son échelle et lui c'était justement à travers le dessin. Oui, alors il ne se battait pas, c'était pas un combattant au sens, il, il, a, il essayait de convaincre.
0: C'est-à-dire vraiment, il n'était pas du tout quelqu'un qui, euh, il adorait débattre avec les gens, mais toujours très, très, de façon très courtoise, toujours à l'écoute aussi des autres, de leurs opinions, et en apportant des éléments factuels, en disant non, là vous vous trompez, par exemple, historiquement, c'est comme ça que ça s'est passé. Toujours de façon très euh, précise et factuelle. Mais il adorait débattre, c'était quelque chose qu'il adorait faire, c'est ce que je dis dans le texte, il était très frustré quand finalement, euh, c'était approc- quand les gens avaient des, 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 des discussions approximatives, et se contenter de cette approximation. Lui, il adorait, au contraire, se plonger dans les livres et expliquer. Bon, bah, ça, c'est voilà comment ça s'est passé. Il était tout à fait apte à entendre toutes les opinions tant qu'on pouvait en parler. Et donc, il n'était pas dans un combat quelque chose de avec un étendard et euh, voilà sur son cheval qui allait défendre quelque chose. Non, il était, il présentait sa vision du monde. Comment il percevait les choses, donc il parlait de lui en fait, il, donnait, il était très en osmose entre lui, ce qu'il était personnellement, quotidiennement et ce qu'il, ce qu'il montrait dans ses dessins. Et il le montrait aux gens et il essayait de convaincre calmement, courtoisement les gens de sa position. Après, évidemment, chacun
1: libre de, de penser ce qu'il voulait. Et vous, il vous a très directement inspiré, vous êtes sa fille, vous aviez de, de nombreux échanges. Mais j'imagine que depuis un an, vous avez eu énormément de preuves de... de, preuve de du fait qu'il a marqué beaucoup d'autres, d'autres personnes, j'imagine que, que c'est quelque chose qui, qui vous a touché de voir que, justement, euh, ça marchait. C'est-à-dire que son dessin a effectivement marqué beaucoup de, beaucoup de monde.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a depuis, donc, depuis un an beaucoup de témoignages de gens qui l'ont connu ou pas, qui me parlent de son dessin, de ce qu'il était. Et beaucoup de gens qui même le connaissaient pas ont compris que son dessin... Euh parler de lui, parler de l'homme qu'il était. Moi je suis toujours très contente quand les gens me parlent de lui parce que j'ai jamais entendu quelqu'un me dire quelque chose qui soit faux sur lui parce que ça peut arriver de toute façon que les gens aient vu d'autres choses, d'une autre partie de la personnalité de quelqu'un d'autre. En réalité pour mon père c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que les gens me disent toujours des choses que je... Connais ou qu'en tout cas je peux supposer vrai parce que ça me parle de lui et c'est tout à fait, et ça c'est quelque chose que je trouve assez exceptionnel et c'est un vrai cadeau et puis il a laissé beaucoup de traces chez les gens. Il y a toujours des témoignages très touchants et très très justes donc ça c'est, c'est, c'est le meilleur témoignage c'est quand quelqu'un laisse une trace juste
1: chez les autres. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. honorer une petite anthologie du dessin politique, c'est publié aux éditions Lamartinière. Mamselle Bulle, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver le podcast de cette chronique sur le www.radiocampusparis.org. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 18h, pour une autre rencontre passionnante. D'ici là, je vous souhaite plein de belles lectures.